0: podcast di Eni,
1: il gigante Goliath,
0: in piattaforma ne senti tantissimi di odori sicuramente quando quando atterri con l'elicottero una volta arrivati sull'elitec ti sembra di sentire l'odore del mare poi quello che mi viene in mente più forte è l'odore del pane che c'era sulla piattaforma in Venezuela, sul delta dell'Orinoco.
1: Lavorare su un offshore non deve essere una passeggiata. Marina Cecilia Todisco, ingegnere aerospaziale, ci ha vissuto e ci ha anche scritto un libro che ha un titolo abbastanza indicativo Una donna in piattaforma.
0: Avevo proprio bisogno di parlare con qualcuno in Italia e, però era impossibile prendere la linea. Che mi che si usavano ancora, avevano i telefoni, quelli a circuito chiuso. Per cui clicchi l'uno, telefoni in un punto della piattaforma, clicchi il 2, telefoni all'ufficio della piattaforma, clicchi il 3, telefoni alla cantina della piattaforma. Insomma, non c'era un telefono che ti permetteva di telefonare fuori. Sì, mi sono sentita sola e abbandonata.
1: Strana la vita di chi lavora sulle offshore. Certo, c'è il mare, in distesa infinita fino ad abbracciare la linea dell'orizzonte. Ok ragazzi, bellissimo, fantastico, ma dopo un mese di orizzonti uno non ce la fa più.
0: E tutto quello che fai successivamente in futuro ti sembra più semplice. Perché eh, non è mai paragonabile all'essere da soli a risolversi un problema nel buio con il vento che ti sferza, l'acqua che ti viene addosso, il fango che forse ti ha sporcato tutta la tuta.
1: Quando si vive in un contesto simile, si fa di tutto per avvicinarlo alla vita normale, quella della terraferma. Mentre tu sei in alto mare, circondato sempre dalle stesse facce. Ed è difficile mantenere i nervi saldi quando sai che a pochi chilometri di distanza la gente va al cinema, fa shopping, flirta con la socialità. Chi potrebbe mai pensare che tutto questo su una piattaforma offshore è possibile? Succede quando sei ospite di un gigante. Un gigante di nome Goliath. Goliath è una rivoluzione circolare e galleggiante, la più estrema tra le offshore di Eni. Di colleghe con la sua forma non se ne vedono molte in circolazione e nemmeno di piattaforme che possono contare su una tecnologia unica, attenta al rispetto dell'ambiente. Su Goliath gli idrocarburi viaggiano a bordo di navette resistenti ai massicci attacchi delle tempeste artiche. In profondità 22 pozzi sono costantemente monitorati per evitare danni alle coste. E metà del fabbisogno di energia elettrica è garantito da cavi sottomarini che la collegano alla terraferma. Una soluzione che riduce del 50% le emissioni di CO2, mentre acqua e gas prodotti sono reinseriti direttamente nel giacimento. Un risultato frutto di un concetto operativo denominato Zero Discharge, che vede in accordo EMI e il governo norvegese. Questa torta di compleanno, laccata di rosso, accoglie ogni giorno personale di bordo, manager, visitatori incuriositi, rigorosamente trasportati da una navetta elicottero. Fuori le onde del vento soffiano implacabili. Sentiamo freddo solo a dirlo. 75 metri di altezza per 107 di diametro, 14 linee di ancoraggio, capacità di stoccaggio un milione di barili. Più che enorme.
0: Abi qualcosa. Abi chi? Abi norme. Abi norme? Sono quasi sicuro che era quello il nome.
1: Vorreste dire che io ho messo un cervello abnorme in un energumeno lungo 2 metri e 20 e largo come un armadio a due ante? CANAIA! Numeri da record, tecnologia all'avanguardia, rispetto per l'ambiente. Goliath è tutto questo. La domanda sorge spontanea. Ma dove diavolo si trova? Benvenuti in Norvegia, la patria dei fiordi di Edvard Munch e anche di Goliath, che si trova a 80 km dalla costa di Hammerfest, nella contea di Finnmark. Ok, magari saremo in inventi a conoscere questa località, che però eh, sa il fatto suo, eh? Ha combattuto contro la marina militare britannica a fianco di Napoleone ed è stata rasa al suolo dalle truppe naziste durante la Seconda Guerra Mondiale. Al suo interno vivono anche diversi gruppi sami, il popolo Lappone un tempo nomade che molti anni fa allevava renne per sopravvivere. Le acque di Hammerfest, su cui galleggia Goliath, sono quelle del mare di Barents, una superficie di 1.424.000 km quadrati, con profondità massime di 600 metri. Lo si può vedere da due stati diversi, I russi si scaldano l'anima ammirandolo a sorsi di vodka. I norvegesi affumicati dai sapori di un cibo tipico del luogo. La pesca del merluzzo qui la fa da padrona. Tra le tempeste artiche e il vento del mare, un gigante costruito dall'uomo domina un territorio selvaggio. Ma dov'è che tutto ha avuto inizio? A Ulsan, in Corea del Sud, nei cantieri Hyundai. Non è un posto da cartolina, anzi, diciamo che fino a 30 anni fa nessuno aveva idea della sua esistenza. Poi qualcosa è cambiato. La città ha vissuto una crescita significativa, in linea con la vertiginosa ascesa della cantieristica coreana e del settore industriale asiatico degli anni Ottanta. A Ulsan si lavora per costruire la Seven Mille. È così che si chiama la piattaforma, eh, solo che ci vuole un nome più... più colossale, un nome da gigante. Per gli amici, Sevan Mille viene ribattezzata Goliath, come l'enorme filisteo menzionato dalla Bibbia. Guardate, vedete? Non è forse Goliath il più forte di tutti? Eh! Giù in cantiere Goliath cresce ogni giorno che passa. La sua ombra imponente protegge la città. Gli abitanti si affezionano alle titaniche creature dei cantieri, ma sanno che prima o poi se ne andranno. E infatti, il 14 febbraio 2015, Goliath lascia per sempre Ulsan, destinazione Hammerfest. No, no, questo è un altro Hammerfest. Torniamo al nostro Goliath. A trainarlo ci pensa la semisommergibile Dockwise Vanguard, la seconda nave del suo tipo più imponente al mondo. Trasporta fino a 110.000 tonnellate, Le 64.000 di Goliath non saranno un problema. Questa è un'imbarcazione che è stata progettata da capo a piedi per essere qualcosa di diverso, di nuovo. Un'imbarcazione che incontra le necessità dei nostri clienti. Ecco Rob Erickson che queste navi le vende. Beh, si vede che è appassionato a quello che fa. 63 giorni di navigazione, 15.000 miglia nautiche verso l'oceano indiano e poi giù verso il capo di Buona Speranza, risalendo lungo l'Atlantico, superando le isole britanniche e arrivando finalmente ad Ammerfest. Qui, il 17 aprile, le operazioni di Float Off liberano la piattaforma. Eni, dopo i primi collaudi, accende Goliath insieme alla compagnia norvegese Statoil. Il gigante entra in produzione. Non tutti associano il petrolio alla Norvegia È da poco che il paese ha scoperto la centralità della sua economia Fino al 1968 i norvegesi non sapevano nemmeno che i loro mari ne fossero ricchi E avrebbero continuato a ignorarlo
2: se non fosse stato per un certo Farouk Al-Kasim Farouk Al-Kasim è un geologo di origine irachena ed è stato uno dei protagonisti dello sviluppo del settore petrolifero in Norvegia e un giorno mentre aspettava il treno per andare nella città della moglie eh, dalla stazione di, di Oslo decide di fare un giro al Ministero dell'Industria. Allora entra dentro e dice ma avete per caso una lista di eh, società in cui, del settore petrolifero in cui io potrei chiedere lavoro? La risposta non è quella che si aspetta perché gli dicono di tornare nel pomeriggio. Lui, ritorna naturalmente alcune ore dopo e si trova davanti 4-5 persone che lo stanno aspettando e che cominciano a fargli delle domande.
1: Giovanni Zagni, giornalista, conosce bene la storia di Faruk Al-Kasim, che entra in un ministero norvegese e ne esce con un contratto di consulenza.
2: Tutto facile, non vi pare? Sono appena arrivati i risultati di 13 nuovi pozzi esplorativi e eh, hanno bisogno di qualcuno che li analizzi. E lui arriva alle conclusioni, dopo tre mesi di di studi, che la Norvegia ha in realtà nelle sue acque acque territoriali un sacco di risorse naturali, petrolio, gas. Farouk Farouk aveva visto giusto, ma sul momento non non gli gli crede eh, nessuno. Un certo scetticismo, una certa cautela.
1: Oggi i proventi del petrolio in Norvegia rappresentano circa il 30% del bilancio annuale dello Stato. Il paese è il più grande esportatore di oro nero in Europa. Beh, grazie Farouk Al-Kasim. Oggi Goliath è il primo giacimento in produzione nel mare di Barents a impatto ambientale minimo, con una capacità produttiva di 100.000 barili di petrolio al giorno, in simbiosi con l'attenzione tutta norvegese alla salvaguardia del paesaggio. A bordo di Goliath si fa di tutto per ammazzare il tempo, considerato quanto sia improbabile farsi una corsetta al parco. 18 piani, con cinema, palestra, sale con internet ad alta velocità e una mensa con enormi vetrate, attraverso le quali ammirare la profondità del mare o d'estate, le balene. Nel ventre del gigante si nasconde un piccolo paradiso, una piacevole succursale della realtà. Fuori, intanto, i membri delle squadre di lavoro si scambiano battute veloci, si ride, ma non troppo, perché poi il freddo congela le gengive. Tutti i protagonisti della grande storia del gigante buono, Goliath. Il grande viaggio di Eni nel mondo dell'energia continua, dandovi appuntamento alla prossima. Avete ascoltato i podcast di Eni, progetto radiofonico e adattamento a cura di Cast4. Scarica la collezione completa sul sito eni.com.